0: bom gente nós na semana retrasada tivemos um tempo aqui né que foi o Júnior Simval Júnior que falou é, sobre algum é, algo que é de valor assim do que a gente crê como igreja né a nossa igreja na semana passada nós tivemos um, uma, uma pessoa convidada né e hoje nós vamos retomar é, este assunto que é o que é importante para nós como nossa igreja né o que é algo que que a gente crê como princípio como valor enfim né é, às vezes você está chegando aí agora ou já chegou faz tempo né não importa mas às vezes fica aquela coisa assim mas o que será que que esses caras acreditam né talvez se você não tem caminhado de igreja e você fica você não sabe direito como é que funciona ou se você tem você fica esperando aquele momento, assim, que vão dizer alguma coisa, assim, né, olha, não, aqui é assim, é assado, né, ou não é assim, não é assado, enfim. Então, nós temos é, esse desejo de dizer, hoje, algo que é realmente valioso e importante para nós. A gente tem algumas poucas coisas, assim, definidas, né, porque a gente... Acredita que elas, essas poucas são suficientes E eu acredito até que das poucas que a gente tem Se a gente tivesse que escolher, na minha opinião, uma só Fala uma coisa assim Eu, eu apostaria que é o que eu vou falar hoje aqui né? Que é uma frase curta e pequena, mas que está lá, está registrada né, no projeto inicial da nossa igreja Que é o seguinte Jesus Cristo, o centro da nossa fé é isso, Jesus Cristo, o centro da nossa fé. Aí tudo bem, você fala, beleza, o que isso significa? Né? Porque é um negócio meio amplo, né? ou, ou até assim, misterioso, enigmático, enfim. O que significa para nós, como igreja, e para vocês que estão caminhando aqui com a gente, participar de uma comunidade que tem como um altíssimo grau de importância, definido como um princípio, um valor, que Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Tem duas coisas assim, que são bem, bem importantes. Tá? A primeira está lá na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte, né? o apóstolo Paulo escreve nessa carta que, assim, existe somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo, o homem. Então, a gente crê que há um só Deus, que criou o universo, e que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se, chega até Deus se não por Ele. Então, como diz lá em 1 Timóteo 2, 5, há um só mediador. Então, a gente crê nisso, que Jesus Cristo ele é o caminho de volta para Deus, Ele é o único capaz de restaurar e restabelecer esta nossa conexão com Deus que é criador do universo, certo? E também lá em Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, também tem um negócio muito legal lá que diz que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Gente, isso é um negócio muito legal. E é o seguinte, Jesus Cristo, ele é... Aquele que viveu, morreu, ressuscitou e está nos céus no céu junto com Deus. E ele é então o autor e consumador. Ele pagou o preço do pecado, né, do erro, do afastamento nosso diante de Deus e ele restabeleceu essa conexão com a sua obra sacrificial, a sua morte, a sua ressurreição. Então assim, o que significa? Então a gente crê que Jesus Cristo é... O único mediador entre Deus e os homens, e ele é o autor e consumador da fé, ou seja, ele é o caminho à verdade e à vida, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele é, também, então, consequentemente, a maior e mais profunda revelação que o próprio Deus já fez aos homens. Tá? Então, é claro que Deus... É muito legal lá no primeiro capítulo de Romanos, né, fala que os atributos invisíveis de Deus são visíveis através das coisas que ele criou, e é verdade. Né? Você olha a natureza, o céu, o pôr do sol, o nascer do sol, enfim, a cachoeira, o vento, um, um bom prato de comida, né, uma boa bebida, alguém muito bonito, né? você fala assim, puxa, aí tem atributos invisíveis... né? É, se tornando Atributos do Deus invisível se tornando visíveis para nós A própria palavra de Deus revelada, né a Bíblia Mas Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé É o Filho de Deus, o próprio Deus, o caminho, a verdade a vida Ele é a maior e mais profunda revelação que Deus já nos fez Então ele é, consequentemente, a nossa referência maior e não só isso, estamos aqui reunidos hoje por causa dEle, por meio dEle e para Ele. Certo? Até aqui, tudo bem? Então, beleza, Jesus Cristo é o motivo de estarmos reunidos, Ele é por quem nos reunimos, Ele é em quem nos reunimos, Ele é em quem a gente crê que nos proporcionou uma reconexão com Deus, e essa reconexão para nós, ela é de graça, por isso que é a graça, então nós cremos que a salvação, ela veio pela obra dele e não pela nossa, né? o que nos cabe é crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, né? e é isso, então nós temos Jesus Cristo como o centro da nossa fé, da essência para a ação, nós cremos e por isso fazemos, fazemos porque cremos, cremos em quem? Em Jesus Cristo, como o caminho à verdade e à vida, o único mediador entre Deus e os homens, como o autor e consumador da fé. Beleza? Dito isto, né? aí, tudo bem, aí você fala assim, legal, entendi, então, que nós temos Jesus Cristo é, como o centro da nossa fé. Mas como isso se estabelece na prática? Né? Porque talvez a gente vai ver... Ainda vai ficar uma, uma pergunta assim, na, na cabeça, lacunas, né? Tá, entendemos, Jesus Cristo é o motivo, é o, o caminho, é a razão, é a essência, mas e na prática, como isso funciona? O que significa para nós, para a nossa igreja, ter Jesus Cristo como o centro da nossa fé? Na prática, no dia a dia, nas atividades que a gente faz, na forma que a gente faz, o que isso significa, tá? ter Jesus como o centro da nossa fé. Existem diversas histórias bacanas que a gente poderia é, falar hoje aqui nos Evangelhos. Tá? Os Evangelhos são aqueles quatro primeiros livros da, do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles são de uma leitura muito legal, e, e talvez se você nunca teve a oportunidade de ler, por você mesmo pegar lá e ler, leia, porque ali conta sobre a vida, os feitos os ensinamentos, os pensamentos deste que é o centro da nossa fé, a razão pela qual a nossa igreja existe e para quem a nossa igreja existe. Mas eu escolhi uma história aqui especificamente que eu acho que ela tem diversos elementos legais para a gente entender como significa, na prática, ter Jesus como centro da nossa fé. E é João capítulo 4, tá? Evangelho de João capítulo 4. Bom, eu eu acho que se todos os evangelhos são legais, né? Assim, tem histórias muito interessantes, mas particularmente eu, assim, o que eu mais gosto é o evangelho de João, porque a gente consegue ver que em alguns momentos e até isso a gente vê em algumas histórias, João foi é, um cara muito próximo de Jesus, foi um amigo de Jesus, né? Um amigo muito próximo de Jesus. Então, Puxa, eu, eu vejo que ele captou algumas coisas que os outros né, não conseguiram. Né? Enfim, então eu gosto bastante do Evangelho de João e essa história está lá no capítulo 4. Tá? Talvez você já conheça essa história, você já tenha lido, você já tenha ouvido, né? mas é a história de Jesus com uma mulher samaritana. Tá? Então eu vou ler este, este trecho aqui para gente, João capítulo 4, e depois eu vou... É, pontuar algumas coisas que a gente consegue ver através desta história. E lembrando, né, não é só essa história, mas essa história possui diversas atitudes que Jesus repetiu inúmeras vezes em tantas outras histórias nos quatro evangelhos. tá é, E aí a gente vai conseguir ver algumas coisas do que significa na prática uma igreja que tem Jesus Cristo como centro da fé. Eu vou ler então João capítulo 4 a partir aí. Do versículo 3 Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso né? Então tinha uma situação lá, aconteceu tá? Enfim, Mas a partir disso ele diz assim Saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia Então é, a história começa aqui tá? Jesus está saindo de um lugar e indo para outro Era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, me dá um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você, teria, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher, Senhor, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Aonde vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise aqui voltar para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Crei em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com elas com ela. Então, deixando seu cantro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que este não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam, mestre, como alguma coisa. Enfim, a história continua, vamos parar aí. Olha só que interessante. Jesus, ele está caminhando, ele chega num local, em uma cidade, e diz que ele está cansado, e ele se assenta perto de um poço, e ele estava com sede, e ele pede para uma mulher, que estava ali naquela ocasião, por volta do meio dia, tirando água do poço. E, e aí Jesus era judeu e essa mulher era samaritana. né Então, diz que aqui, o texto mesmo diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, olha só que coisa. Aqui, parece pouca coisa, mas na verdade tem coisas muito, muito profundas aqui. Jesus estava rompendo diversas barreiras né ao conversar com uma mulher e com uma mulher samaritana. E ao conversar. Então assim, a gente vê algumas, é, algumas situações aqui que para nós são indicadores do que significa viver a fé centrada em Cristo. Ela é uma prática relacional, ela é uma prática liberta de todo e qualquer preconceito, ela é uma prática que é, vai à frente do seu tempo e rompe barreiras culturais, sociais, étnicas, né? então é Jesus, um cara relacional, e olha só, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, e como homem, estava cansado, sentindo sede, e pediu um pouco de água, então nós também, como seres humanos, queremos viver a fé dentro da humanidade que nos cabe. Sabendo que tem dias que a gente vai estar cansado E sabendo que a gente precisa de ajuda uns dos outros né? E que é muito importante ter um ambiente Onde a gente possa ser nós mesmos e falar Que estamos cansados, que estamos precisando de ajuda né? O Sival Júnior falou um pouco sobre a ideia da vida em comunidade E que a gente precisa uns dos outros Olha que interessante Jesus, né? o próprio Deus em carne Chega lá e fala assim Puxa, eu preciso de um pouco d'água né, veja a liberdade que ele tinha para ser sincero, falar, enfim, né, abertamente e conversar com uma samaritana e mulher. Então outra coisa também que a gente vê aqui, Jesus sendo um cara sem preconceitos, né, alguém que acolhia as pessoas e veja só nesse trecho o tamanho respeito com que ele se dirige a essa mulher e o tamanho respeito com que ele acolhe as coisas que ela diz. Ela levanta a bola da inimizade né, entre judeus e samaritanos e ela traz questões, por exemplo, ela quer discutir questões teológicas. Veja só, ela diz para Jesus assim, puxa, mas vocês que são judeus dizem que tem que adorar a Deus em Jerusalém. A gente adora aqui nesse lugar. E aí Jesus, de maneira muito simples, né, diz assim, puxa... Não é nem aqui nem lá, mas são em todos os lugares. Né? Então a gente vê Jesus é, facilitando o diálogo de uma maneira que pudesse acolher, que pudesse, que ela pudesse compreender o que ele está falando e trazendo uma essência muito maior do que simplesmente lugar, dia e horário. Né? Então nós vemos aqui quebra de preconceito social, quebra de preconceito de gênero quebra de preconceito é, territorial. E quando a gente pensa na cidade de São Paulo, especificamente, mas em todas as cidades a gente vai encontrar isso, cara, o nosso desejo é assim como Jesus poder conversar com aqueles que talvez os religiosos não conversem, porque são isso ou são aquilo, ou deixam de ser isso ou deixam de ser aquilo. A gente não vê Jesus tratando as pessoas dessa forma, e tratando, e Jesus tratando, com muito respeito, disposto a ouvir, olha só que interessante, Jesus poderia chegar lá fazendo diversas acusações para aquela mulher ou falando de uma maneira muito superior a ela, né? ele poderia nem ter pedido água para ela, né? porque a grosso modo é, é estranho mesmo né? se falar assim, será que ele precisava pedir para ela, né? talvez ele não precisasse, ele poderia pedir para os anjos, e eles trariam Águas, por exemplo, dos Alpes noruegueses da mais pura e cristalina fonte né? Então assim, aquela água vós, por exemplo, ficaria pouco né, perto de uma água que ele poderia beber Mas ele estava ali estabelecendo uma relação e um diálogo Gente, para nossa igreja, SP, é isso que a gente quer viver Uma relação para com os de fora de respeito onde a gente está disposto a ouvir, onde a gente não traz um olhar de cima para baixo, mas sim um olhar de humanidade para a humanidade. Né? Então veja só que bacana a forma respeitosa. Então aqui nós respeitamos os que são diferentes, que pensam diferentes, enfim, porque, porque é assim que é, porque é assim que Jesus fez. Né? e nós estamos dispostos a ouvi -lo. E olha só que legal, ela vai trazer uma questão teológica sobre o lugar que se deve adorar. E Jesus diz, olha, há chegado o momento que não é aqui nem lá, mas em todos os lugares, porque Deus é Espírito e quer que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele foge dessa questão teológica. A gente, pensa só, se tem um cara que era capaz de discutir teologicamente né com alguém, era Jesus. né Aliás, ele... Enfim, ele é o alvo do estudo, né então ele sabe tudo, mas ele não entra nessas questões. Então a gente já disse aqui algumas vezes também, e é importante repetir, a nossa igreja a gente não tem, por princípio e atividade, discutir apologéticas, ficar como defensores das escrituras, doutores da lei e, e, e cuspindo... É, teorias na cabeça das pessoas porque isso não conecta com ninguém né? a pessoa não conversa né? se aquela coisa, né? como diz uma música do Raul Seixas, né? Loteria da Babilônia, você não tem perguntas para fazer porque só tem verdades para dizer, a gente não acredita nisso, porque isso não é a forma que Jesus viveu, não é a forma que Jesus deixou de exemplo para nós, né, então, e a relação, essa mulher tinha uma vida lá toda esquisita, e você não vê Jesus trazendo juízo de peso moral sobre ela, ele pelo contrário, você falou assim, é, você está falando a verdade, puxa, né, e você vê que em momento algum, ela se sente constrangida, é, para falar sobre as coisas, ela fala assim, puxa, eu não tenho marido. Ele fala assim, é, é verdade, você não tem, né? já teve cinco, o que você tem agora não é. E a gente não sabe tantos detalhes dessa conversa, mas é evidente que a forma que ele entrou nesse assunto e que eles conversaram sobre isso não a constrangeu. Então outra coisa também que a gente tem por princípio aqui na nossa igreja, e talvez você está aqui, você fique esperando que em algum momento nós vamos trazer uma lista de regras, né? e dizer assim, olha, essa, isso aqui você tem que fazer, isso aqui você não pode fazer, isso aqui a gente aceita, isso aqui a gente não aceita. Puxa vida, não é a forma que Jesus viveu, né fazendo juízo moral sobre as pessoas, porque afinal de contas, cada um sabe aonde o sapato aperta. Né? E puxa vida, somos humanos e vivemos afinal de contas pela obra sacrificial de Jesus, é pela graça, né então assim, nós sabemos a nossa incapacidade de fazer o, o, a, o que é correto todo o tempo, e às vezes o que a gente sabe não é o mesmo que a gente sente, né? enfim, a gente fala isso repetido às vezes no grupo de homens, a gente fala muito isso, né? é um espaço onde a gente pode falar sobre o que a gente sente, e o que a gente sabe e o que a gente fala, não necessariamente é o que estamos sentindo, então, aqui não tem isso, né? e se Deus quiser, nunca vai ter, né? um negócio que a gente vai ficar, por exemplo, é, cagando regra na cabeça das pessoas, entendeu? Porque Jesus não fez isso. Tá? Jesus é o centro da nossa fé e nós vemos essa história e em tantas outras, ele acolhendo as pessoas, ouvindo as pessoas, amando as pessoas, ele não tem preconceitos é, de gênero, é, preconceitos raciais, sociais, étnicos, né, econômicos, enfim, nós vemos Jesus é, conversando com doutores, com com pessoas muito simples, com mulheres, com estrangeiros, e de uma maneira extremamente respeitosa, extremamente acolhedora, mas ainda assim, extremamente desafiadora. Veja só, Jesus acolhe essa, essa mulher na conversa e diz que daí ela fica tão impressionada que ela vai e fala na cidade, fala, putz, vocês têm que conhecer esse cara. E esse é o nosso maior desejo, né? é que as pessoas aqui... É, consigam entender o tamanho amor de Jesus, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça e que elas espontaneamente tenham vontade de chamar os outros você precisa ir lá no Papo de Homem, você precisa ir lá no Entre Elas, cara, você precisa assistir esse link aqui, esse vídeo, e não uma coisa chata, cansativa maçante, que você tem que fazer ou que você tem que pregar e você tem que chatear o seu amigo e o seu vizinho, e é aquele crente que ninguém tolera e que você Entra na sua casa e no escondido no seu quarto você não vive nada Porque é chato, né? Então a gente não quer ser chato Porque Jesus não foi chato né? Jesus não foi um cara é, intransigente Um cara que olhava com superioridade Porque sabia todas as coisas Gente, é isso Jesus como centro da nossa fé É um ambiente acolhedor, é um ambiente amoroso É um ambiente humano né? Mas ainda assim é desafiador É desafiador E diz que ela vai né? e o texto depois continua, fala para as pessoas da cidade, as pessoas vão até Jesus e falam assim, puxa Jesus, fica mais tempo aqui, porque tá legal demais. Né? E o nosso sonho é ter programações assim, que as pessoas vêm e falam assim, nossa, eu não quero ir embora. Né? E não uma chatice, que você fica olhando no relógio e fala, meu Deus do céu, putz, grila, né? não acaba nunca, e quanta coisa que tem que fazer, e tem um monte de regra, e você tem que fazer, e você tem que dar o dízimo, e você tem que parar de fumar, e de beber, e de falar palavrão, Puxa vida, né? A gente espera que o Senhor Jesus, na relação contigo, através de nós, diga o que você precisa ou não fazer. Que quem tem que falar mesmo é Ele, né? Afinal de contas, Ele é capaz de falar aos nossos corações. Nós estamos aqui, assim como o provérbio, né? Capítulo 27, versículo 17, assim como o ferro com ferro se afia o homem ao é seu amigo, né? Nós estamos aqui para que Jesus faça a transformação em nós, através de nós e apesar de nós. Então nós cremos que Ele é o bom pastor. E nós todos, ainda que desenvolvendo funções e dons e talentos diferentes, ajudando na edificação de uns dos outros, mas todos nós prestamos reverência a Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o mediador. Né? Então é, nós acreditamos dessa forma. Então veja só que bacana a forma que Jesus viveu com esta essa, essa relação com essa mulher e ela se sentiu impelida a ir lá e falar para as outras pessoas. E as pessoas quiseram ir até Jesus e depois no final diz, nesse texto, esse capítulo é muito legal, diz que as pessoas disseram para aquela mulher, puxa, a gente a tinha, tinha acreditado porque você tinha falado, mas agora é mais do que isso, a gente mesmo viu que é verdade que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. Então a gente acredita que através das relações, com leveza, com amor, com humanidade, com acolhimento, é isso que vai acontecer. Né? Afinal de contas, Jesus é alguém agradável de estar perto, né? é alguém que ama. E isso tem tudo a ver com os nossos três pilares que a gente já falou em alguns momentos aqui. Nós queremos ser uma igreja urbana. Olha Jesus se relacionando com a cidade, com os locais, com as pessoas da cidade. Né? Uma igreja acolhedora. Jesus acolheu esta mulher na sua ignorância, na sua promiscuidade, enfim, no seu passado, não importa. Né? A gente vê ele rompendo as barreiras, não tendo preconceito, não fazendo discurso moralista, não cuspindo regra, não tratando com superioridade, mas sim com humanidade, então a gente quer ser uma igreja acolhedora e sim provocativa, né? nós queremos ser uma igreja provocativa e a gente acredita pela essa história e tantas outras que a simples relação estabelecida num ambiente de acolhimento e de amor é transformadora, ela é provocativa, ela é desafiadora, né? então este é o nosso desejo e é isto que nós como igreja cremos, Jesus Cristo é o centro da nossa fé significa que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o autor e consumador da fé, e vivê-lo na prática é isto, é se relacionar com as pessoas de uma maneira autêntica, de uma maneira leve, de uma maneira simples, de uma maneira humana, uma maneira que é uma, uma relação que é tão humana que chega a ser divina, né? porque é só alguém com tamanha divindade pode acolher, humano na sua fraqueza. E pensando nesta forma, é isto que a gente né, tem como como referência para nós. Né? Então, aqui é uma igreja que busca ser relacional, ser acolhedora, mas sim, ser desafiadora. Né? Não não é uma questão só das relações pelas relações, porque se ele é o autor e consumador da fé, é, é, por, é por ele que estamos aqui reunidos. Né? E é importante que cada um possa... É, dar contas de si e pensar sobre si, e, enfim, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, como ferro com ferro se afia, mas não como policiais, inquisitores, né, detentores da lista de regras. Aqui não tem isso, não tem isso. O, o Sinval Júnior já disse diversas vezes, eu acho muito legal e vale a pena repetir. Aqui é sem constrangimento, cara. É para chegar e para sair, né? Então sem constrangimento chegou. É simples, é assim, é o que a gente quer e que Deus nos permita que sejamos assim por muito tempo, né? A gente também tem essa questão. Eu e o Júnior a gente conversa direto e assim, a gente não sabe até quando vai dar para ser assim, né? E o nosso maior medo é ser uma coisa que a gente não quer, que é um negócio chato, que é é, é, é pela é pela regra, é pela lei, é pela obrigação, é pelo constrangimento. A gente não quer isso. Então aqui é sem constrangimento para chegar e para sair, é sem constrangimento, para viver ou não viver, se você não quiser, mas o legal é que aqui você não precisa fingir que vive, até porque se você não vive, mas é autêntico, a gente vai gostar de você, cara, a gente tem algumas pessoas que convivem com a gente aqui, que a pessoa claramente não vive, nem crê, e a gente acha mais barato estar tá junto, muito legal, assim como a mulher samaritana, que era tão diferente de Jesus, né, e quem sabe, pela graça do Senhor Jesus, na nossa relação nós possamos ser parte da transformação da vida dessa pessoa, assim como eu tenho certeza que essas pessoas também têm sido da nossa. Porque assim como o ferro com ferro se afia, é o homem ao seu amigo. Jesus Cristo, o centro da nossa fé, é por Ele e para Ele que estamos reunidos, e é na referência dEle que queremos viver a nossa comunidade. Que o Senhor nos dê a graça de viver de maneira tão simples e tão profunda e tão leve e tão amorosa como Jesus viveu aqui na terra e como a gente viu nesse trecho aqui. Jesus Cristo é o centro da fé da nossa igreja. Que ele nos conceda a graça de viver nele, para ele e por meio dele. Amém.